0: Oi, boa noite, aqui é o Diego e eu vou estar falando sobre o xamanismo Kaigang, né? E aí, enfim, para abrir o texto, uma das coisas que me chamou muita atenção foi logo no início do texto, quando o texto fala que a população Kaigang é uma das maiores populações indígenas do Brasil, né? E aí os números... Me chama a atenção, porque o o artigo apresenta uma quantidade de 40 mil pessoas, né? E isso me parece muito pouco com relação à quantidade de pessoas que existiam antes né, do processo colonizatório e de como esse número é reduzido, né? Não sei qual é a população do meu bairro hoje em dia, mas... Imagino que no meu bairro eu tenho 40 mil pessoas, sabe? Se não for meu bairro, no máximo um ou dois. E como isso é um processo de genocídio, né? Dessa dessa população. Então isso foi um dado que, que me chamou alguma atenção, né? Depois disso, outra coisa que eu encontrei bem pertinente foi o uso da palavra xamanismo, né? E a conceitualização, sabe? Como sendo uma, uma palavra, um, um, um termo que não necessariamente se adequa a esses povos, né? Muitas vezes servindo como um um, um termo que explica tudo ao mesmo tempo, como lá dizendo, né? Coloca tudo na mesma peneira, né? Então, gente interessante essa compreensão é, de shamanismo porque era algo que eu, que eu não tinha conhecimento. É, inclusive, é, foi bem interessante para mim perceber como que, é, para os kaigang, né, a, a percepção da realidade não é uma construção religiosa, né, mas é um processo que é um, é um sistema cosmológico, né? Que aí inter, interrelaciona a política, a medicina e a organização da vida social e estética. E isso para mim é um processo de no mundo que, no mundo contemporâneo que a gente vive, né, o um mundo desencantado, né, é muito significativo para mim ter esse, esse encontro de De política, medicina e e o mundo visível e invisível Todos habituando o o mesmo espaço E inclusive essa percepção do Jagré Que é uma palavra que eu achei muito interessante Porque ele mostra os animais como guias né? A natureza como guia essa conexão do homo sapiens, ou do ser humano, com o outro, com os outros animais e com a natureza, né? Então, por exemplo, quando ele o artigo cita o trecho que fala da onça que pega o sol, né? E... para explicar o conceito de eclipse. E... Isso é de uma força muito grande porque traz os povos originários como aqueles que vão reencantar a realidade, né? Que possuem a força de quando o sol se esconde, porque o tigre roubou o sol, né? Ou porque o homem branco, em, 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 em... motivado para essa desconexão com a natureza né, e com a terra, destrói a vida, né? são os povos originários que vão reencantar o mundo, que vão reestabelecer essa reconexão com a terra. né? E isso é algo fantástico. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a relação da oralidade em em correlação com a escrita e de como a formação do Estado, como a gente tem hoje, é um processo colonial, intrínseco e e muitas vezes difícil de observar como que isso não é algo dado, não é algo instituído como como instituído e posto como eterno, muito pelo contrário. né? Na história nada é, tudo sempre está. E... E uma das coisas que me encanta muito e que trabalhou em mim uma certa capacidade de compreender a realidade de uma outra forma foi, por exemplo, um autor que eu gosto muito é Mia Couto e eu sei que você também gosta professora mas o que me desperta muita atenção no Mia Couto e que eu faço até uma comparação entre a percepção que que eu construo da obra do minha culto e da visão que ele que ele tem da realidade e é a, a visão que nós e quando brasileiros temos da nossa realidade né é, de uma forma geral o que amarra as obras do minha culto é compreender que o processo colonial ele aconteceu e ele é um um, um boi na linha ele é algo que fica no meio é... Da história daquele povo. Mas o processo colonial não dita quem é aquele povo. A gente sabe quem a gente é, sabe? E isso é algo que eu não vejo muito presente aqui no Brasil, sabe? A gente olha para a cidade histórica e ela é uma cidade histórica. Ela não é uma cidade colonial. Acho que se Minha Couto estivesse descrevendo nas obras dele Ouro Preto, ele não chamaria Ouro Preto de cidade histórica chamaria de cidade colonial, chamaria aquele espaço como como resquício de um processo de colonização e de destruição, sabe? E que se o valor histórico dessa cidade é dado, ele é se dado para lembrar da opressão que a gente sofreu e do apagamento que a gente passou, é, e não pelo seu valor histórico de constituir quem eu sou, ou de apontar ou olhar para dizer... quem eu serei no futuro, né? Então, eu achei fantástico essa relação que os povos Kaigang têm uns com os outros, com o sonho, sabe? Essa percepção completamente decolonial de entender que não existe o líder do povo. Alguém que tem a voz e que fala por todo mundo. Não, o conhecimento é construído em conjunto. É... E... Então eu acho que é isso. Sabe? É... Achei o, o, o artigo muito rico. Sabe? E de uma potência muito grande. Para de fato descolonizar o olhar. E perceber que. Assim como é muito fácil olhar para a palavra xamanismo, né? ou para a palavra sonho, ou para a palavra misticismo, e entender isso como algo que não está na realidade material, mas é uma construção de um povo específico e de uma população específica, a modernidade, o capitalismo, o dinheiro e todas essas construções que a gente tem são a mesma coisa, sabe? E não são dados da realidade. E que, enfim, seria importante, talvez nesse momento de pandemia, as pessoas entenderem que a a gente não precisava de 500 mil mortos porque a economia não pode parar, porque eu não vou conseguir comer se eu não trabalhar, Sabe, tipo, a comida não vai sumir, gente. O que vai sumir são as pessoas. Simplesmente porque alguns não podem abrir mão do lucro. Enfim, muito obrigado pela leitura, professora. Foi excelente. Aguardo pela próxima aula. Um abraço gigante pra você. E até a semana que vem. Tchau.